0: Cześć
1: Ela. Cześć Paja. Dziś będzie o pracy.
0: Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego podcastu. Będzie o pracy, będzie o pracy w ujęciu powieściowym, będzie o pracy w ujęciu reportażowym. Oczywiście ten temat pracy to nie jedyny temat, który będziemy sobie poruszać, bo powieść, którą za chwilę razem z Elą dla Was omówimy, ma także wiele innych różnych ciekawych wątków społecznych, feministycznych, do czego zaraz przejdziemy. Więc myślę, że trochę nam tutaj tematów się pokaże, a książka, którą chcemy omówić dla Was to książka Marty Dido. Marty Dido, mam nadzieję, kojarzycie z jednego z naszych poprzednich odcinków. Marta pojawiła się jako gościni, przeprowadziłyśmy z nią wywiad dotyczący sezonu natruskawki.
1: A dziś, tak jak powiedziała Paja, mamy dla Was jej pierwszą powieść, Małża, za którą bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Relacja. I bardzo się cieszymy, że mogłyśmy tak trochę cofnąć się w czasie i sięgnąć po ten literacki debiut Marty Dido. Ta książka właśnie została niedawno wznowiona przez wydawnictwo Relacja, także nie będziecie mieć problemów ze znalezieniem jej. I myślę, że naprawdę warto się cofnąć w czasie, prawda? Jakie miałaś odczucia i właściwie dokąd się cofnęliśmy?
0: Cofnęliśmy się do roku 2005. To są y, dla mnie odległe lata, <śmiech> <śmiech> z, z tego też względu, że byłam wtedy no, bardzo nieświadomą też osobą i no ile ja miałam wtedy lat? 15 I, i, I byłam taką bardzo jak, zanurzoną oczywiście w rzeczywistości, ale kompletnie jej niepotrafiącą zanalizować, więc powrót do tej rzeczywistości, którą tutaj opisuje Marta Dido był bardzo ciekawym doświadczeniem i był też bardzo takim ciekawym spotkaniem też w kontrze do rzeczywistości i tego, co się zmieniło, co się nie zmieniło. Myślę, że to są tematy, które tutaj przy okazji lektury tego wznowienia mogą się pojawiać, więc w ogóle dla mnie to jest no, niesamowity debiut. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem mhm. tego, bardzo ta książka, wiadomo, podobała mi się, to jest takie bardzo subiektywne, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra proza i ona dla mnie utrzymywała zarówno poziom fabularny, jak i koncepcyjny i językowy. To naprawdę było coś dla mnie wyjątkowego, w co wsiąkłam, bo usiadłam wczoraj i
1: przeczytałam w trzy godziny. Właśnie chciałam powiedzieć, że można powiedzieć, że to jest taka książka na jeden wieczór i Paja właśnie w ten jeden wieczór go, ją połknęła. Tak. Ja sobie ją trochę rozdzieliłam na parę wieczorów, więc też tak można delektować się po po małym kawałku, bo naprawdę, tak jak mówisz, jest czym się tutaj delektować.
0: Tak, jest czym. Mówiłam tutaj już o poziomie literackim, o poziomie językowym. Myślę, że do tego przejdziemy później. Ale teraz może krótko przedstawimy mm -hmm. Wam w ogóle o czym jest ten debiut. W tym debiucie spotykamy Magdę, młodą dziewczynę, dopiero co po studiach, która pragnie wejść na rynek pracy. I spotykamy się z nią w momencie, kiedy ona tę pracę traci i szuka nowej. Jest w związku, który to związek przechodzi pewne problemy w związku z tym, że Magda nie potrafi znaleźć pracy i ten temat pracy to jest coś, co nadaje bieg tej książce i co nadaje kontekstu jakby dla rozwoju, można powiedzieć, bohaterki i jej jakiegoś spojrzenia na świat i tego, co się dzieje w jej życiu i to, jak to życie powoli użyję takiego mocnego słowa, ale degraduje, ale degraduje w kontekście tego, jeśli spojrzymy sobie na to, z czym ona się mierzy i z jak wysokimi oczekiwaniami ona musi sobie poradzić i, i jak bardzo konkurencyjny jest ten rynek, gdzie ona próbuje wskoczyć i jak bardzo wysokie oczekiwania mają wszyscy, zaczynając właśnie od jej narzeczonego poprzez jej rodzinę, poprzez rodzinę narzeczonego, więc tej presji jest tutaj cały ogrom i cała masa i bohaterka trochę się pod tą presją załamuje, z drugiej strony trochę szuka wyjścia gdzieś bokiem i to było dla mnie takie bardzo ciekawe to patrzenie na to, w którą stronę ta narracja w którą stronę ta bohaterka pójdzie, to było bardzo takie dynamiczne spotkanie.
1: Też w którą stronę pójdą te poszukiwania, prawda? Bo wychodzimy od tego szukania pracy, ale potem okazuje się, że to nie jest jedyna rzecz, której bohaterka szuka, bo ona też szuka swojego miejsca nie tylko na rynku pracy o którym mówiłaś, ale też w ogólnie, ogólnie pojętym świecie szuka albo e, możliwości poprawienia związku, w którym jest albo jakiegoś nowego związku, jakichś nowych relacji, które e, dałyby jej większe spełnienie. No i chyba można powiedzieć, że szuka też samej siebie jakiegoś sposobu, żeby funkcjonować tak, żeby to spełniało nie tylko oczekiwania wszystkich wokół, ale też jej własne oczekiwania.
0: Tak, bo tych oczekiwań tak jak już sobie powiedziałyśmy jest bardzo dużo. Tutaj myślę, że tą główną osią jest właśnie to, jaki jest, jakie są te wymagania stawiane przed młody Tymi dziewczynami, właśnie, że jest konkretny krok, który powinnaś podjąć zaraz, od razu. Narratorka w pewnym momencie yy, o tym mówi właśnie, że powinien być ten mąż, że potem dziecko i że praca i że ona stara się wejść w ten tryb, ale już na pierwszym tym kroku, na tym, przy tym poszukiwaniu pracy i utrzymaniu się na tym rynku pracy, nie udaje jej się i potem sypie się wszystko jak domek z kart dalej po kolei. I to skupienie się na tym, jak ona funkcjonuje na tym tej relacji pracowniczka, potencjalna pracowniczka, pracodawca, to yy, to było dla mnie bardzo przejmujące, to takie, ta praca, której ona szuka jest tak naprawdę pracą bez sensu i coś, co jest kolejnym elementem twojego, powiedzmy sobie, życiowego rozwoju albo jakiegoś takiego schematu, w który próbujesz się wpasować, żeby nadać swojemu życiu sens, żeby to życie było tak jak jak powinno być, mhm. okazuje się, że to życie jest kompletnie bez sensu, jeśli próbujemy wejść w ten rynek, który wygląda tak jak wygląda i który jest groteskowy i który jest śmieszny i wydaje mi się, że to jest podkreślone między innymi przez to, jakiego języka ona używa. Tutaj te nagromadzenie zdrobnień, to dla mnie, ja to odbieram jako taką jedną wielką kpinę i jedno takie wielkie trochę śmieszkowanie z tego jak ten rynek jaki, jaki, jaką powagę udaje, a jak śmieszny tak naprawdę jest. Ja sobie przynajmniej tak te zdrobnienia od odbierałam? Jak ty spoglądałaś na język? Jakie było twoje wrażenie? Tutaj też jest dużo anglicyzmów, powiedziałabym, ale nie do końca.
1: Tak, jak myślę o języku tej powieści, to nasuwają mi się same metafory związane w jakiś sposób z wodą, bo mam wrażenie, że po pierwsze... Taki główny nurt właśnie, widzicie? Główny nurt narracji to jest coś na kształt strumienia, strumienia świadomości i wchodzimy właśnie w głąb myśli bohaterki i tego, jak one biegną, ale do tego nurtu i do, tych, do tej narracji przesączają się też inne rzeczy, przesącza się cała ta rzeczywistość, taka bardzo charakterystyczna początku XXI wieku, więc mamy taki język takiego rozbuchanego kapitalizmu, który wtedy rozkwitał. Mamy język popkultury, jakichś idiotycznych teleturniejów, które chyba wtedy były u szczytu popularności. Te właśnie anglicyzmy, o których mówisz, nie do końca może to jest dobre tak, słowo, tylko właśnie te słowa, które gdzieś przenikają, czy to z zachodu, czy właśnie bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, które gdzieś coraz więcej przestrzeni zagarniają i coraz częściej wypierają taką zwykłą, banalną polszczyznę, żeby przekazać coś, co jest bardziej cool. Więc to wszystko, tak jak mówiłam, przesącza się do tej, tej narracji i dla mnie naprawdę fantastycznie się to czyta ze względu na to, że my właśnie uwaga, znowu będzie metafora, zanurzamy się <śmiech> dzięki temu w tamtych czasach i właśnie tak jak mówiłaś, możemy w niesamowity sposób porównać po pierwsze nasze własne wspomnienia z tamtego okresu z tym, jak patrzymy na to teraz z perspektywy czasu, ale też właśnie tamten czas z tym, co mamy obecnie, więc ten język pozwala nam naprawdę wejść w ten świat i jakoś tak tylko też odczuć.
0: No właśnie, więc mamy ten język, który odzwierciedla w świat, w którym y, bohaterka jest zanurzona. Tak jak powiedziałaś, jakieś bzdurne teleturnieje, różne y, programy telewizyjne, do których ona też startuje, szukając jakiegoś zatrudnienia. I tutaj pojawia się jeszcze też taki motyw, który się przewijał trochę w tej książce, przynajmniej ja na niego zwróciłam uwagę, motyw reklamy. Mm -hmm. Trochę żeśmy o tym wczoraj rozmawiały i ten taki, takie to wrażenie, że, że bohaterka jest śledzona przez billboardy, przez kobiety na billboardach, że te billboardy na nią patrzą, że jest śledzona przez te kobiety, przez te idealne kobiety w tych reklamach. I to jest taki bardzo ciekawy punkt, kiedy bohaterka zaczyna zwracać uwagę na swoje ciało i zaczyna się doszukiwać niedoskonałości nie tylko w tym, co robi, ale też w tym jak wygląda i jak się prezentuje i to takie porównywanie się już nie tylko na poziomie tego gdzie jestem w życiu w porównaniu z tym co mają jej znajomi albo co robi i teraz już jej były narzeczone, bo myślę, że to nie jest spoiler, że e, z, związek, tego z... Się nie udaje. Tak, związek się nie udaje zwłaszcza, że on popada w straszny pracoholizm i kompletnie się od siebie oddalają więc ona już nie tylko porównuje się na, po, na poziomie takim co kto robi, gdzie ja jestem na tym swoim etapie życia, który wszyscy jakby zdają się nim podążać tylko też jakby taka wewnętrzna autoanaliza, jak ja wyglądam, kim ja jestem i co, czym, co sobą reprezentuję i czy ja jestem sama dla siebie wystarczająca. Myślę, że to też jest w takim ciekawym kontraście, jeśli spojrzymy na to, jak kończy się książka, znaczy jakie zatrudnienie na chwilę znajduje, kiedy ona pozuje nago. I też takie całkowite obnażenie się w zupełnie innym kontekście niż to, z czym wcześniej miała do czynienia w przypadku jakiejś propozycji pracy, które naruszały jej granice. To zestawienie takie może trochę sztuki i... Brutalnego, takiego brutalnego świata reklamy, to mi się bardzo podobało, a przynajmniej takie próba zwrócenia uwagi na to, jak w jak różnych kontekstach funkcjonuje kobiece ciało w, w właśnie tym galopującym kapitalizmie, w tym jak ono jest wykorzystywane i w tym jak on ostatecznie sprawia, że w pewnym momencie zaczynamy czuć się niekomfortowo, co, czego doświadcza tutaj Magda, główna bohaterka. Więc to też był taki ciekawy element, który zwrócił moją uwagę w tej książce.
1: Tak, zgadzam się z Tobą, że te reklamy, w ogóle posłużenie się motywem reklamy jako takim e, narzędziem, opresji tutaj zostało bardzo ciekawie wykorzystane. I wspomniałaś o zakończeniu, myślę, że to też jest temat wart poruszenia, bo słuchajcie, ta książka ma dwa zakończenia. I kiedy opublikowana została po raz pierwszy, na rynku były dostępne dwie wersje. Jeśli wierzyć słowom wydawcy, to były to wersja z zakończeniem pozytywnym i wersja z zakończeniem negatywnym, czy może raczej pesymistycznym i optymistycznym. Tutaj w nowej wersji wydanej przez wydawnictwo Relacja mamy oba te zakończenia, które możemy przeczytać, porównać i zastanowić się co one właściwie znaczą. Dla mnie bardzo ciekawą recenzją była jedna z tych zamieszczonych na serwisie Goodreads, gdzie czytelnik napisał, że ma książkę z jednym z tych dwóch zakończeń i właściwie nie jest pewien, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne zakończenie. I myślę, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bardzo ciekawa uwaga, że... Wszystko, wszystkie teksty są otwarte na nasze interpretacje i my często patrzymy na nie przez pryzmat jakichś własnych doświadczeń albo własnego usposobienia, czy chociażby humoru w danej chwili, kiedy czytamy ten, ten tekst. I tak samo może być z tym zakończeniem, że zinterpretujemy je tak albo inaczej. Jak ty myślisz? Bo przeczytałaś oba zakończenia. Co o nich myślisz, nie zdradzając zbyt wielu szczegółów?
0: No postaram się nie zdradzić zbyt wielu szczegółów. Mam nadzieję, że moja opinia nie będzie szczegółem, ale zrobiłam sobie, oczywiście wiedząc już, że są dwa zakończenia, to zanim dotarłam do etapu zakończeń, próbowałam sobie wyobrazić, jakie ja zakończenia mogłabym wymyśleć. I nie przyszło mi do głowy żadne optymistyczne. I moim zdaniem oba te zakończenia, które przedstawione są które przedstawione są w książce, które dał nam wydawca w jednym zestawie, są pesymistyczne. Ja przynajmniej tak sobie je odczytywałam. Albo do pewnego stopnia może lepsze i gorsze, zależy od tego, jaka jest nasza optyka życiowa, albo co uważamy za większą wartość, albo co, na co zdecydowalibyśmy się mniejszym kosztem dla siebie samych. Więc ja jednak, jeśli już miałabym wybierać któreś z tych słów, które są takie dosyć oczywiście wąskie, no bo optymistyczne, pesymistyczne to też taka subiektywna rzecz, to jednak powiedziałabym, że one dla mnie były raczej pesymistyczne i takie trochę bez wyjścia albo z takimi bardzo skrajnymi wyjściami i z niczym mm, pośrodku, przynajmniej tak sobie to odbierałam. A czy Ty masz jakieś, jakieś może bardziej optymistyczne <grywanie> spojrzenie na tę sprawę, na to co spotkało w jednym albo w drugim alternatywnym świecie Magdę?
1: Tak, myślę, że mam bardziej optymistyczne spojrzenie, bo ciekawe, że powiedziałaś, że dla ciebie oba te zakończenia cechowały się jakąś taką, jakimś takim brakiem wyjścia, bo dla mnie one właśnie oba są mimo wszystko zakończeniami otwartymi i ja w każdym z tych zakończeń widzę jakąś drogę naprzód, i do każdego to powiedziałam sobie jeszcze, co mogłoby się wydarzyć, żeby. Sytuacja się poprawiła, więc jak widzicie, tak jak mówiłam, zależnie od własnej interpretacji, od nastroju i innych czynników, można całą książkę i te zakończenia zwłaszcza interpretować po swojemu. No i jesteśmy bardzo ciekawe, jak wy zinterpretowaliście albo jak będziecie interpretowały te zakończenia, kiedy już sięgniecie, zapoznacie się z debiutem Marty Gido, do czego bardzo was zachęcamy. No tak, a
0: ponieważ wymyśliłyśmy sobie, że tym motywem przewodnim będzie praca, która jednak jest tym elementem, który napędza małża i który sprawia, że poznajemy lepiej bohaterkę i ona bardzo konkretnie jest zanurzona, bardzo w konkretnej sytuacji gospodarczej, to wybrałyśmy dla Was jeszcze jedną książkę. Tym razem jest to reportaż i jest to reportaż Marka Szymaniaka Urobieni reportaże o pracy. To jest reportaż, który ukazał się w 2018 roku, czyli nie tak dawno. I dla mnie lektura tej książki również była bardzo pesymistyczna. Ale bardzo, myślę, że to jest bardzo potrzebna książka i ona rozprawia się z wieloma takimi mitami, którymi ja jeszcze żyłam parę lat temu, a konkretnie mitem merytokracji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeżeli. Mm, ten temat jest dla Was nowy, albo w ogóle nie zastanawiałyście się i nie zastanawialiście się nad tym, jak funkcjonujemy w gospodarce i kim jesteśmy na rynku pracy i czyj to jest rynek pracodawcy, czy pracownika, czy jeszcze kogoś innego, to, to jest taka bardzo wstępna lektura. I mimo, że moim zdaniem Marek Szymaniak trochę z konieczności ślizga się po tym temacie, wybierając sobie różnych rozmówców, bo mamy tutaj do czynienia tylko z pracownikami pracującymi na umowach śmieciowych, pracownikami wyrzuconymi kompletnie poza nawias, czyli osobami z niepełnosprawnościami, nie tylko z przedsiębiorcami takimi zarówno lepszymi, jak i gorszymi, więc wybiera sobie wszystkich tych wszystkich ciekawych przedstawicieli rynku pracy w Polsce, to mimo wszystko jest to takie bardzo dobre zanurzenie się w ten temat. Tutaj główną rolę odgrywają dwa wydarzenia, do których często wracają rozmówcy, czyli oczywiście zmiana ustroju i wejście do Unii Europejskiej. Mhm. Więc to są takie dwa przełomowe momenty, w zależności od tego z kim i z jakiego pokolenia rozmawia autor, to one oscylują wokół tego, co się stało z rynkiem pracy w tych dwóch momentach. Mogę Wam powiedzieć, że stały się bardzo złe rzeczy w zależności od tego, kto patrzy i jak, na to, jak, jak to analizuje, ale generalnie myślę, że to jest taka bardzo dobra książka, żeby spojrzeć na tego człowieka, a przede wszystkim na Siebie i na to, jak my patrzymy na tę pracę, bo myślę, teraz taka, teraz jest ogólnie jakaś taka rozmowa pojawiła się na mediach społecznościowych, a przynajmniej tam, gdzie ja sobie siedzę w tych mediach społecznościowych, właśnie na temat tego, czym jest praca i ile to trzeba pracować i co oznacza sukces i czy to praca jest tym co sukcesem, czy nie, więc myślę, że to jest taka dobra książka otwierająca w ogóle ten temat i to zagadnienie.
1: A powiedz jeszcze, bo mówiłaś, że bohaterowie tej książki, tego reportażu są bardzo różnorodni i kiedy rozmawiałyśmy o małżu, to mówiłyśmy oczywiście o kobiecie na rynku pracy. A czy tutaj mamy do czynienia bardziej z mężczyznami, kobietami, pracownicami czy pracownikami?
0: Tak, chociaż w zdecydowanej większości wypowiadają się tutaj mężczyźni, ale Często też ci mężczyźni, którzy opowiadają, opowiadają też o sytuacji w swojej rodzinie i tego, że ich żony pracują na bardzo podobnych zasadach, albo w podobnie wyzyskiwani są w podobny sposób, albo ich układ w miejscu pracy jest bardzo podobny. Tutaj jest też taki bardzo ważny głos kobiet przyjeżdżających z zagranicy do mhm. pracy i tego, z jak wieloma zagrożeniami ten przyjazd się wiąże, nie tylko jeśli chodzi o znalezienie tego zatrudnienia, czy te obietnice tego zatrudnienia, które ostatecznie zostają niespełnione, ale też tutaj, oczywiście to nie jest główny temat tej książki, ale zostaje poruszony też temat otwartości Polaków na te osoby przyjeżdżające z zagranicy. Tutaj głównie jest rozmowa z Ukrainką. Oczywiście jest też temat Polaków wyjeżdżających za granicę i tego, mhm. jak ci, którzy tam pojechali, albo ci, którzy wrócili, patrzą na pracę i na swoją pracę. Więc ten układ płci ma też tutaj również znaczenie tego, kto się wypowiada i jak patrzy na ten rynek pracy i jak przez, ten, e, trud, przez tę trudną sytuację gospodarczą i jak przez kapitalizm jest wykorzystywany. Więc e, bardzo różne perspektywy i nie zamykające się w jakiejś tylko jednej, e, jednej perspektywie, czy to kobiet, czy to
1: mężczyzn. Dobra i na koniec jeszcze jedno pytanie, bo widzę, że tutaj e, przygotowałaś notatki e, i powiedziałaś, że urobieni to jest bardzo dobra książka na początku taki wstęp do tematu pracy, ale wiem, że ty jesteś bardzo zainteresowana tym tematem i możesz nam tutaj podsunąć parę innych pomysłów na to, po jakie książki warto sięgnąć.
0: Właśnie to będę tutaj tak polecać, bo jestem zainteresowana tematem i jeszcze aż tak dużej wiedzy sobie nie zebrałam i nie przeczytałam, ale mam parę książek, które wydaje mi się, że mogą być naprawdę dobre. Jedna już od roku stoi na parapecie, cicho, cicho. Jest to Cena nierówności Josefa Stiglica o nierównościach społecznych i jak one wpływają na dynamikę ogólnie w społeczeństwach. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy temat. To jest wydawnictwo Krytyki Politycznej i Krytyka Polityczna ma też tę świetną książkę, którą widzę wszędzie, chodzi właśnie o temat pracy, czyli praca bez sensu Davida Grebera. Myślę, że to też może być coś super ważnego, ale najpierw przeczytam jednego grubasa z krytyki politycznej, a potem przejdę do tego. I jeszcze jest książka z charakteru Mniej znaczy lepiej. To w ogóle jest analiza taka yy, socjologiczna i historyczna kapitalizmu, więc myślę, że to też będzie bardzo ciekawa pozycja, jeśli chodzi o takie spojrzenie może nie tyle ludzkie Chociaż oczywiście to ludzie tworzą kapitalizm, ale takie bardziej też historyczno-antropologiczno-społeczne. Myślę, że to mogłoby być coś bardzo interesującego, ale tych dwóch książek jeszcze nie mam, na razie skupię się na tej jednej.
1: No to my wszyscy z niecierpliwością czekamy, aż się zapoznasz z tymi pozycjami tak, i opowiesz nam
0: no właśnie, <gry> coś tak.
1: więcej na ten temat.
0: Ale to może trochę potrwać, więc na razie polecam Wam bardzo dobrą książkę y, Urobieni y, Marka Szymaniaka, y, cienko jej na temat, a jak przeczytam coś grubego i również na temat, to na pewno się z Wami tym podzielę.
1: Dobrze, no to w takim razie, jak już mówiłam, czekamy z niecierpliwością, a na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Wydawnictwu Relacja jeszcze raz dziękujemy za wspaniałego małża. No i już teraz możemy Wam zdradzić, że za tydzień będziemy świętować nasze drugie podcastowe urodziny i z tej okazji nagramy kolejny urodzinowy odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. No więc do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.